0: Parte. vamos com riso mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida. Eu sou a Pachicha Códigos. Estou aqui com minha amiga, Leve Chica. Olá, eu sou a Leve Chica. Tá, primeiramente, para começo de conversa, esse podcast vai envolver muita risada aleatória, então, só lide com isso. Uh, como vocês estão percebendo, e a gente vai começar, do começo, falando... Quem somos nós? Por que estamos aqui? E por que vocês estão ouvindo a gente? A gente não sabe. Temos a mínima ideia. Mas estamos aqui. Com alergia. Vai falar alguma coisa, Tá,
1: <risos> ah, vai. Eu sou a Leska e eu tenho 19 anos e moro no norte do Paraná, atualmente faço faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, estou no segundo período, e eu faço lives na Twitch. Bom, por que a gente decidiu criar isso? Não fazemos a mínima ideia. Por que estamos aqui? Quem sabe aí vocês que estão ouvindo não vão dar risada com a gente, entendeu? Porque a gente é extremamente aleatória, e
0: é isso. É isso, tá. Uh, eu sou a Patrícia, conhecida como Paty, conhecida como Pachicha, tenho um milhão de nomes, assim como a Leve Chica. Uh, eu tenho 29 anos, eu moro nos Estados Unidos da América. Oh, que chique! E eu sou uma engenheira de relacionamentos de, de, de desenvolvedores, também conhecida como DevRel. Uh, eu também faço live na Twitch, faz um tempinho. Eu fui front-end por um tempo. Não fiz faculdade nenhuma, só fiz a faculdade da vida que é a que você mais aprende. Uh, esse podcast é uma coisa que a gente tem conversado sobre fazer faz pelo menos uns seis meses, no mínimo. E no temos mínimo. enrolado para sempre. Mas você sabe o que eles dizem, né? Ano novo, vida nova. Então, estamos aqui nessa perspectiva, nessa perspectiva de vida nova, esperando que vai dar certo. Uh, então, eu acho que o que a gente vai falar nesse podcast... Vocês perceberam que nós duas somos envolvidas com tecnologia. E o nome do podcast é Moças da Web. Uh, nós duas trabalhamos... Não trabalhamos, mas nossa tecnologia de escolha tem a ver com web. Uh, a Letícia e eu estamos apaixonadas pelo front-end. Ainda estamos na parte de aprendizado, de estudando para sempre. Inclusive, é isso que a gente faz nas nossas lives na no Twitch, geralmente... Então, acho que a gente vai estar falando mais nesse podcast, vão ser assuntos de tecnologia, mas não vamos parar por aí, porque a gente gosta de falar da vida, a gente gosta de dar risada, e como a Leves falou, a gente gosta de ser aleatória.
1: Sim, exatamente. Isso daqui, eu acho que a parte concorda comigo, não é para ser um momento só onde você vai aprender alguma coisa, mas sim um momento que você vai ouvir, vai relaxar, se divertir, distrair sua mente, ainda assim, com assuntos que fazem parte da nossa vida.
0: Sim. Aprender é opcional. <risos> aprender é muito opcional, só que não é opcional. O uh... rir não é opcional. Sim, rir não é opcional... <risos> A estrutura pessoal, a gente vai tentar ah, trazer sempre um tópico, mas deixar em aberto. Ah, a gente não vai ter um roteiro seguido que a gente vê ali, que nem uma peça de teatro. Não, a gente vai trazer um assunto, a gente vai conversar. A gente vai conversar sobre o assunto, entendeu? Então, acho que nesse primeiro podcast, o assunto deve ser as nossas vidas e como a gente entrou em tecnologia. Tá vendo? Ó? Não tinha isso no roteiro. Acabei de colocar. A espontaneidade o é diferença. opcional. Sim. Então agora a gente vai entrevistar. Vamos nos entrevistar. Porque eu acabei de colocar no roteiro. Na é, Vixiga, fala pra assim, gente quando, Por porque, de onde que veio a ideia de você de mexer com programação? Então,
1: isso aí é um rolê muito doido. Porque assim, é, eu sempre gostei de tecnologia no geral não só de programação, mas de tecnologia no geral. Eu sempre gostei bastante, sempre acompanhei sobre, mas nunca, assim, passou pela minha cabeça, tipo, trabalhar com isso, fazer disso uma profissão. Uh, e foi muito louco, porque eu já falei em alguns outros lugares, inclusive, sou uma pessoa de humanas e, assim, eu nunca imaginei que eu fosse querer trabalhar com alguma coisa de tecnologia. Inclusive, eu sempre participei, de na época que eu usava Facebook, participava dos grupos de Facebook uh, sobre tecnologia, programação. E era muito doido, porque eu acho que eu não via programação ou qualquer coisa na área de tecnologia como uma profissão para mim, porque eu não me sentia representada de nenhuma forma, sabe? Então, não conseguia me ver ali. Uh, normalmente, assim, não... 90%, mas assim, talvez quase isso, quando eu via uma mulher nesses grupos naquela época, era sempre tratada de forma não tão legal assim, então eu sempre não me sentia à vontade para ir lá conversar, tentar entender um pouco das coisas. E aconteceu que no final do meu ensino médio, no desespero, entendeu? Daquilo de todo mundo já sabia o que queria fazer da vida e eu tava lá, deriva no limbo do mundo. Uh, eu comecei a voltar a usar o Twitter, não sei porquê, e eu não sei porquê mais ainda, começou a aparecer mulheres que trabalham com tecnologia no meu Twitter. Aleatoriamente, eu comecei a seguir, é, comecei a encontrar comunidades que incentivam mulheres a entrar na área, e aí eu fiquei fascinada na hora e falei, eu quero trabalhar com tecnologia. Obviamente, não, sab não sabia o que eu queria fazer na área de tecnologia. Eu só sabia que eu queria trabalhar com tecnologia porque a gente decidia as coisas, mas não decide tanto assim, né? E aí foi assim que, que me deu esse fundo da, da área de TI. Uh, inclusive, um dos motivos de eu criar conteúdo é isso de, de tentar ter um pouco de representatividade de mulher na área, para quem sabe se outra pessoa esteja pensando como eu né? se outra mulher esteja pensando como eu ela veja algo do tipo, se sinta representada e veja que ela possa trabalhar com isso e é isso aí Bom,
0: e agora Pachicha é? Códigos, me conte sua bela história a bela história, eu acho muito interessante que nossa história tem muita coisa diferente, mas muita coisa em comum, like, a motivação uhum. Uhum, porque eu comecei a me interessar por programação, eu tava com 27 anos já, não fiz faculdade, não fiz nada, só estudei pelas internet Só que foi a mesma coisa, tipo, eu nunca pensei na minha vida, tipo, se você me falasse dois, três anos atrás, opa, tipo, você vai ser programadora? Eu ia rir na sua cara, porque, tipo, não, que não você programadora? Programadora é para aqueles caras nerdão que fez faculdade, que usou é o clã e que é esperto, entendeu? Que tem um QI de 350 mil. Então, eu nunca pensei, uh, meu irmão e minha cunhada, eles trabalham com programação faz um tempo, meu irmão há mais tempo, um, mas eu nunca pensei, realmente, nunca passou pela minha cabeça. Um, não, realmente, nunca, nunca me veio essa ideia. Eu era babá aqui nos Estados Unidos, sou babá por muitos anos. E um belo dia, um belo dia não, a minha série favorita <risos> é o Missy Robot, eu lembro, não lembro que episódio. No episódio, ele fez um hack muito... Pra quem não conhece Mr. Robot, é uma série um, de um cara que ele tem uns problemas mentais, mas ele é hacker. Ele e irmão dele são hackers. Uh, inclusive, é uma das melhores séries na questão de hackeamento, porque o código deles não é tão falso como outras séries por aí. Eles não hackeiam com CSS, como foi visto já por aí nas, nas novelas. Mas, então, um, em algum episódio, ele fez um hack foda, um hack que ele, nossa, hackeou o universo. Eu falei, nossa, que legal esse negócio, mano. Quero ser hacker. aí eu fui falar com o meu irmão. Eu falei, nossa, eu quero ser hacker. Ele não, vou te ensinar a programar, então ensina eu. Aí ó. Ah, ele me passou um tutorial de, da command line de HTML. Até hoje não hackeei nada, mas foi uma abertura. Tipo, ele me passou aquilo lá. Tá, eu falei, ah, tá. Até não. Não é tão... Não é uma coisa absurda. Tipo, não é fácil. Uma coisa que vocês sempre vão ouvir eu falando é que não é fácil. Se alguém falar pra você que alguma coisa é fácil, essa pessoa não tem noção da vida. Porque nada é fácil, tá bom? Fácil é só sofrer, sofrer é fácil. <risos> Mas eu comecei a pegar o gosto pelo HTML, pelo CSS. E fazer sitezinhos, eu fiquei muito dando sitezinhos. Ficando nisso, até pular pro JavaScript. E a uh, mesma coisa, a questão da representatividade. Eu comecei a... Fui, fui pro Twitter, pra procurar as pessoas em tech. Eu fui pro dev.to ou dev.toe, sei lá como fala. Até hoje não sei como fala isso direito. Uh, comecei a escrever. Tipo, sem, sem nenhuma autoridade, nenhum assunto. Comecei a escrever só por escrever, só pela, pela prática. E... Comecei a fazer live na Twitch, não sei porquê. Eu também não sei porquê, eu não lembro o que, que me deu vontade de fazer live. Comecei a fazer live, onde eu conheço muitas pessoas maravilhosas, inclusive a senhora Leve é Chica. E todo dia eu conheço mais gente. E assim, a, a Letícia falou que ela é uma pessoa de humanas. Eu não sou uma pessoa de humanas, nunca me considerei pessoa de humanas. Porque eu sou tímida, introvertida pra caramba, eu não gosto de pessoas na vida real. Evito as pessoas, o máximo é possível. Só que na internet eu sou uma estrelinha. Na internet... É.
1: Não sei. Eu não sei o que que acontece. Mas eu também eu sou uma pessoa muito tímida. E, tipo, eu acho que até... Com outras pessoas que a gente conversa, bastante gente é muito tímido. E aí você uhum. vai assistir a live e você fala, como que essa pessoa fala que é tímida? Mas a gente é, eu Sim. juro. Eu, não sei que eu, que eu acho que a grande maioria arte.
0: das pessoas do... que a gente faz live com Odin, até o Pokémon, o Pokémon fala que ele é tímido. Se o Pokémon é tímido, meu Deus! Se ele é tímido, quem somos nós? Quem somos nós é foda pão, Mas é uma coisa que eu entendi quando eu comecei a estudar sobre introversão, que tem vários levels, né? Tipo, tem gente que não consegue, de jeito nenhum, um, falar com pessoas. Tem gente que tem uns níveis de conforto. Tipo, ó, a gente vai citar aqui as pessoas que a gente conhece na vida. Aliás, se você não conhece Pokémon, procura no Twitter ou no Twitch Pokémon BR, segue ele, porque vale a pena. Nós temos uma amiga que a gente ama muito em comum. O nome dela é Carol. E a Carol, ela tem um nível de timidez que a gente, se a gente convida ela pra vir numa live, por exemplo, a gente tem que convidar ela com meses de, de antecedência e implorar e subornar ela. E mesmo assim, chances é, são de que ela vai ignorar a gente. Porque o nível dela de introversão é um nível diferente. No caso meu, que dela leve chique. A gente, em pessoa, vai ser é estranho, mas... Abre live, enfim. Abre live, tá, Maria! Estrelando.
1: Inclusive, uma coisa legal de falar, que a gente estava falando desse rolê de representatividade, né? Para quem, uh, quem não sabe, eu já, acho que eu já falei isso em outros lugares, mas a parte foi a primeira mulher que eu vi fazendo live coding, né? Uh, coding é assim, né? A Abre primeira, a água. Mas é que na, na época que eu comecei a assistir, ela foi a, a, a primeira que eu vi. E, inclusive, ela foi um dos motivos de eu ter coragem de fazer. Ah, porque eu vi uma mulher lá, vi que, que tinha alguém que... E ainda mais, que ela faz, né? Fazia e faz lives no estilo que eu gosto de fazer. Que é conversando bastante. Né?
0: Então, assim, eu acho legal falar isso também. Aliás, eu acho que no nosso próximo episódio, o tema tem que ser live coding. Porque é um, é um tema Sim. que vocês vão perceber que é bem... É, ativo nas nossas vidas, é uma coisa bem importante, um, não é uma coisa assim, claro, na é carreira, mas é uma coisa que, querendo que ou não é carreira, a gente trabalha com web coding, é, é a gente trabalha com é, web é, Querendo ou não, hoje em
1: dia, é o meu trabalho, né, Sim. porque eu, eu ainda não trabalho
0: com, com tecnologia, né, eu tô estudando ainda, mas querendo ou não, a Twitch é o meu trabalho atualmente. Sim. E para quem não sabe o que é Live Coding, uh, Twitch, Twitch é uma plataforma onde pessoas fazem lives, geralmente gamers, a parte de tecnologia de programação é pequena. Mas a gente vai lá, a gente abre um vídeo e começa a codar, ou não, ou finge que vai codar. Enfim, o próximo episódio a gente vai falar sobre a nossa carreira de live coders e tal. E uma coisa que a gente tem falado bastante nesse episódio de representatividade. Então, se você, mulher ou membro de qualquer grupo minoritário, que está ouvindo esse podcast, e você tirar uma coisa dessa, desse podcast, eu quero que vocês tirem que o fato de você se expor, seja com Twitter, seja escrevendo, seja fazendo live ou compartilhando um tutorial, é que você vai estar tá abrindo espaço para mais pessoas como você. Porque muitas vezes, quando a gente parte de um grupo. É, no Brasil, nem tanto, mas aqui nos Estados Unidos eu não sou considerada branca, sou considerada latina. Uh, porque a latina é uma cor, aparentemente, não entendo esses gringos louco. Mas enfim, quando você vê uma pessoa do seu... Mesmo por exemplo, imagina que você entre numa sala, uh, numa sala de aula ou numa sala de conferência. Tem 100 pessoas lá e todas l... têm a mesma aparência e que não é a sua aparência. Você vai querer entrar? Você provavelmente vai ficar muito desconfortável e muito desinspirada. Agora, se você vê alguém, a palestrante é uma mulher indígena. Você vai falar, nossa, que legal. Tem uma mulher lá, dando palestra. Que, que, que legal. Então, você... Não importa seu nível. Não importa. Que nem a Letícia falou que foi a primeira pessoa que ela viu. Mano, meu nível é técnico. Não é grandes coisas. Só que mesmo assim... Uh, estamos lá dando cara tapa Porque ajuda a gente, uh, acho que a Leve Chica vai concordar que a gente aprende, a gente cresce como pessoa profissionalmente, mas o fato de que a gente está lá e, tipo, alguém pode falar, oh, você já viu a Leve Chica faz código lá, vai lá ver que legal. E alguém fala, nossa, que legal, tem uma mina fazendo código, vamos ver se eu consigo começar. Então, você tem, não importa o seu nível, você tem ah, o potencial, a capacidade de inspirar outras pessoas a fazerem coisas legais.
1: Sim, exatamente. É, inclusive, quando eu comecei, até hoje, na verdade, mas assim, quando eu comecei a fazer live, eu comecei a fazer live estudando, mas assim, eu comecei a fazer live estudando no sentido de que eu não sabia nada. Minha primeira live foi criando uma estrutura básica de HTML, entendeu? Então, assim, é, é isso. Você não precisa ter um nível técnico hard, uh, Começa, entendeu? Começa uh, Vai aprendendo Eu aprendi muito com, com as pessoas que me assistem E ajudam lá, sabe? Uh, uma coisa legal também É essa questão de que a gente consegue construir Uma comunidade saudável, sabe? Uhum. Então eu me sinto confortável para ir lá E saber que tá tudo bem Eu fazer um rolê que eu não sei porque Eu tô lá para aprender e eu sei que vai ter
0: pessoas Que podem me ajudar também uhum. Então isso é muito bacana e assim, a gente usa o Twitter como exemplo, mas também tem, você pode criar comunidade no Twitter, você pode criar comunidade, de novo, no, no DevLotow, qualquer lugar que você vê desenvolvedores se desenvolvendo. Nós temos um grupo no Discord, chamado A Caveira do Pato Corno, que é um grupo muito legal, que tem muita gente que se ajuda. Um, aparece alguém com dúvida. Em qualquer linguagem, aparece alguém para ajudar, é incrível. Alguém assim, geralmente é o Castro e o João, né? E o Ederson, que vão ajudar os outros mas as pessoas se diz tem, eles gostam de ajudar é uma coisa que tipo você tem uma dúvida muitas vezes aparece gente me perguntando ah, alguém você sabe isso eu falei não sei mas entra lá na caverna e joga essa pergunta em um lugar que alguém te responde e tem pessoas um, de várias 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 caminhadas da vida várias vários backgrounds, várias programações, de tudo. O que você pensar tem lá, entendeu? Qualquer dia vai entrar até um programador de cobol, tenho certeza, porque <risos> é incrível. É incrível. E assim a a gente tem criado, a gente isso é uma coisa que eu falo, eu não gosto de uma coisa que tem trabalhado bastante comigo e com as pessoas da live, da comunidade. Que eu não quero o pessoal sendo humilde, porque quem tem a ah, tendência de ser humilde, né? Falar, ah, a gente, a gente recebe um elogio e fala, ah, mas não é assim, não. Não sei, não sei quem é melhor. Não, não queremos ir mudar. Eu e a Letícia, e outras meninas também, nós temos um grupo chamado Live Coder Girls, tem trabalhado um, pra aumentar essa representatividade e fazer. a uh, a comunidade tech é uma coisa mais representativa, certo? Um, nosso grupo agora, eu acho que tem 23 meninas. Nem todas são ativas, algumas são mais do que outras. Mas boa parte delas um, tem a gente como referência. E, de novo, a Letícia começou a faculdade faz pouco tempo. Eu comecei a trabalhar com tecnologia ano passado. Então, a gente. Nenhuma de nós é cena nenhuma de nós tem é experiência. Então as pessoas não. não se inspiraram pelo nosso nível técnico. Elas se inspiraram só pela gente sendo no cara -tapa, entendeu? Por exemplo, uma das nossas amigas, a Morgana, tecnicamente ela tá anos luz na nossa frente. Ela é uma desenvolvedora ótima. Ela trabalha com coto no back-end. No back-end, não no mobile. E, mas ela chega na gente e fala, nossa, não, vocês que... Por causa de vocês que eu faço live. Ah... Uh, então a gente fala, nossa, quem sou eu? Na fila do pão. Mas não, não é quem sou <risos> Exatamente. A gente tá fazendo live, uh, que nem eu falei, tem muitas meninas, mas eu acho que eu e a Letícia somos os que tem um horário fixo. Assim, né? É a Letícia, <risos> a Letícia tem um horário fixo. Eu tenho um horário fixo. Não, semifício. mas você
1: é bem ativa.
0: Eu não tenho horário fixo, mas eu sou bem ativa. Eu faço live quase todo dia. Reza a lenda. É por uhum. isso que
1: tem que seguir, entendeu? Ficar de olho.
0: Uhum. Pra não perder Sim, mas eu vou começar. Mês que vem vai ter, vai ter uma estrutura para variar. Mas enfim, é, eu acho que o ponto disso, desse podcast, é. Falamos quem somos nós, mais ou menos. Falamos por que entramos, como entramos na tecnologia. Ah, tá, para fechar, temos 10 minutos. Vamos, vovô, entrevistar você. Agora, você começou a tecnologia, porque você queria tecnologia. E você não estava muito certa do que, que você queria fazer. Eu sei que agora você está com uma paixão pelo front. Um, qual que é o seu objetivo para esse ano? Na parte de aprendizado, na parte de trabalho, de projetos? O que, que você quer? Porque eu sei que você estava falando de, de fazer objetivos, mas coisas realistas. O que, que você quer? Tipo, um, um... É, fala
1: é, eu acho que esse ano eu quero aproveitar para estudar bastante e focar bastante no meu trabalho no sentido de criação de conteúdo. Eu tinha muito rolete que eu preciso começar a trabalhar logo com TI, preciso entrar no estágio logo, preciso começar a trabalhar logo, porque está todo mundo fazendo isso e eu estou aqui... Mas, assim, eu tenho o privilégio de não precisar começar a trabalhar agora, necessariamente. Então, eu posso ficar estudando. Uh, então, eu acho que um, os meus objetivos para esse ano é focar em estudar bastante e trazer mais coisas, ser mais ativa. Uh, porque eu acho que é algo que eu posso fazer. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade que eu tenho para tentar fazer dar certo. E aí, agora, rebatemos perguntas para a Lua Quais
0: ah, são os
1: objetivos, Paxixinha?
0: Bom, esse ano, poucas pessoas sabem, eu não posso falar ainda, mas você sabe que eu tenho um, sabe. Um, sabe, tem um projeto grande. Projeto grande, não. Tem uma mudança de vida grande que será anunciada no final do mês. Uh, mas meu objetivo é aprender sempre, que nem eu falei. Eu, eu, ano passado, eu tinha resolvido porque eu estava procurando emprego e tal, então, eu tinha resolvido focar no React, porque React tem um mercado melhor aqui. Um, esquece o React esse ano. Eu vou focar no JavaScript. Eu vou começar a fazer live em inglês, estudando Python. Porque, sei lá, que eu acho legal. E minha gata tá meando. Fala, oi, gata. E criação de conteúdo. Eu quero me organizar. Uh, eu não quero, assim, ter um Go. Ah, toda sexta-feira eu vou postar alguma coisa. Não, eu vou focar em qualidade em vez de quantidade. Mas... Pelo menos uma vez por mês. Escrever mais coisa técnica também. Um, é, eu quero começar a criar conteúdo. Eu, não quero, eu não, acho que eu não vou fazer vídeo especificamente para o YouTube. Mas eu quero ter umas lives mais estruturadas. Para eu poder cortar pedaços da live. E jogar no YouTube. Então, criação de conteúdo. E minha criação de conteúdo vai ser voltada para pessoas entrando. Para o que a gente fala que é Code Newbie. Um, meu desafio vai ser... Porque eu moro nos Estados Unidos. Então, profissionalmente... Eu tenho que criar conteúdo em inglês, mas eu quero, não, não quero ignorar o meu público brasileiro. Então, acho que o meu maior desafio vai ser tudo que eu fazer em inglês, meu tentar fazer em português, tipo, é. vamos ver como que isso vai rolar. Mas é, é e não me sobrecarregar também, porque é uma coisa que, principalmente no passado, né, a gente coloca essas coisas na nossa cabeça, quem tem que fazer, tem que fazer, aí... Por isso que minhas lives são aleatórias, porque não... as lives são hobbies. <risos> eu não queria estruturar muito elas, porque elas são meu um hobby, mas agora vão ser mais sérias. E minha gata tá meando loucamente. Mas eu acho que é isso, a mesma coisa, criação de conteúdo e uma coisa mais estruturada, mais séria, mas não num nível que vai me sobrecarregar e que vai parar de ser uma coisa que eu gosto de fazer. Entendeu? E enquanto eu crio conteúdo, eu quero aprender. Então, a boa parte do conteúdo que eu vou criar vai ser não com coisas que eu sou especialista, mas com coisas que eu estou aprendendo. Então, eu gosto de manter essa voz de pessoa que está aprendendo. Porque muitas vezes você pega... Lê uma documentação, meu, Deno. Eu detesto documentação, porque eu não entendo metade das palavras da documentação. Então, eu quero explicar coisas assim mesmo. Ó, Você faz, você abre o bagulho e digita a coisa. Com uma linguagem meio assim mesmo para... Se é mais compreensível. E acho que é isso que eu quero para esse ano. Assim, a gente sabe que <risos> o ano muda, o ano passado ensinou para muita gente. Então digamos que esse plano aqui é para o primeiro primeiro bimestre.
1: <risos> Mas então, acho que é isso. Muito obrigado por terem ouvido. E se quiserem seguir a gente nas redes sociais
0: aí, minhas redes sociais em todos os lugares é arroba a uh, Mesma coisa. Eu tô em todas as redes sociais, mas eu uso mais o Twitter e o Twitch. Um, Patchcodes. meu site é Patchcodes. Tudo é Patchcodes. Segue a gente lá, se vocês quiserem, entrar é na caverna. É só aparecer na live de uma de nós duas. Dá uma exclamação caverna. E uh, assistam lives. <risos> uhum. uh, a gente vai falar mais sobre o Live Code no próximo episódio, mas um, vocês perceberam que é uma grande parte das nossas vidas. E se você não gosta de live, segue gente no Twitter. Estamos lá postando, inclusive, a Leve Chica, ela posta os 100 dias de código dela, Tá postando muita coisa legal do que ela tá aprendendo em JavaScript. Então, segue a gente lá. E muito obrigada por escutar a gente. Se você escutou esse podcast, um, dá um feedback pra gente, comenta, não sei como vai funcionar. Chama a gente no Twitter para comentar ou comenta aqui mesmo, uhum. no, acho que no Anchor Se quiser ter. compartilhar
1: aí também, ajuda muito.
0: Compartilha e se tem algum tópico que você gostaria de ouvir a gente falar, precisamos abater a ideia. À vontade. Ideias. Então, eu acho que é isso. E... Obrigada. Não, não precisa obrigada, não. Grata. Vou parar de falar obrigada. Fala grata mesmo. Até a próxima.
1: Até.